0: estuvo en un rol protagónico allí junto a Cristina bueno, donde desparramó para todos lados pero eh, en lo que fundamentalmente eh, muchos tomaron dos temas, el tema del dólar y el tema eh, que llamó la atención y para sorpresa de propios extraños con respecto a los movimientos sociales ¿Qué lectura hizo? ¿Qué habló con Cristina después de estas expresiones, Hugo?
1: Eh, no, la verdad es que hablar no hablé nada porque terminamos saludando a la gente que estaba, eh, que se había quedado fuera del plenario, hubo miles de compañeros, y era una noche muy destemplada, muy fría, salimos del acto y, y en un nada, contacto breve que tuvo Cristina con la gente, eh, saludó, agradeció la presencia, eh, y de ahí ella pasió rápidamente, eh, así que no, no hablé nada con Cristina después del acto. Uh -huh. La repercusión creo que fue este muy grande, el plenario de la CTA. Eh, se hizo en un momento en el que eh, la presencia de Cristina eh, magnificó este, el alcance del debate político el plenario, y como usted dice, dos temas, uno, este creo que Cristina hizo un, un discurso atípico para un plenario sindical, donde generalmente se va a agitar un poco, a recibir un aplauso fácil. Eh, creo que Cristina, fue pedagógica, vino con una documentación muy importante para mostrar cómo en el mundo, del déficit fiscal, y mostró la lista de los países, este, en muchos países del mundo, y países del de, mundo, el déficit fiscal en muchos más grandes que el nuestro. Mostró cómo aparecieron los primeros entre los evasores, contraviniendo toda esa leyenda que están en grandes medios de comunicación de que en tiene mucha presión impositiva, en realidad hay mucha evasión vinculó la evasión con la fuga de capitales, mostró que somos campeones mundiales de la fuga de capitales y finalmente nos remató de una manera que fue muy pedagógica. Todo esto es lo que produce la inflación en Argentina. Uh -huh. Lamentablemente esa es la realidad. Digo no lamentablemente porque si fuera el factor inflacionario el salario, sería muy fácil resolverlo. Como está pasando ahora, el salario viene por debajo de la inflación, pero no es el salario. Son factores más difíciles de corregir. Creo que fue excelente. Nos dejó mucho material para la discusión y sobre todo, abrir los ojos sobre temas que se ocultan. Y con respecto a los movimientos sociales.
0: Ese es el tema. Con tema respecto a los porque más o menos eh, el discurso ya con, con reacción a la inflación y, eh, y, y el pegarle a, a, al Ministro de Economía y por ende al Presidente de la Nación ya es un deporte, pero lo que llamó la atención es cómo se dirigió hacia los movimientos sociales que de alguna manera eh, surgen eh, a partir del propio kirchnerismo, ¿no? ¿Por, por qué eso? Y yo Primero creo que lo que menos hizo era la
1: economía, de ojo. No se pierda lo mejor lo de Cristina. Si quiere, le mando la desgrabación y los gráficos. Cristina va a buscar ahí donde se trata de ocultar la raíz de la inflación. Uh -huh. Hay que leer y ver lo, lo, los datos que presenta Cristina, que no son datos del Instituto Patria ni, de, ni del Ministerio de Economía de la Nación, son datos de agencias internacionales, rebatibles. Uh -huh. pero creo que hay que poner los ojos sobre eso al menos para los compañeros y compañeras, trabajadores trabajadoras eso causó mucho impacto vamos ahora, que... eh, si en
0: definitiva ya es que, eh, existe la evasión y se entiende que eh, junto a la fuga de capitales eh, son eh, dos de las razones de la inflación Ajá. que esto ocurriese en la época de Macri uno diría, eh, mirá eh, eh, está el gato, eh, por eso ocurre lo que sucede, eh, pero hoy eh, está al frente de todos. Eh, ¿A quién apuntó con esto entonces, a Mercedes Marco del POM? Porque hoy, eh, si hay evasión eh, o hay fuga de capitales, es responsabilidad de este gobierno, ¿no? Eh, en la
1: economía funciona muchas veces con movimientos que superan a los ministros de Economía o a los recaudadores. Por eso estamos discutiendo justamente el proyecto de ley para constituir un fondo con los que jugaron. La fuga de capitales es un engranaje internacional. Es como un cable de atención que pasa muy por arriba en la cabeza suya de la mía y de la propio ministro de un gabinete. Es el poder fáctico, el poder real. El poder que mueve al mundo y que estabiliza al gobierno como lo intentan hacer con este, porque sostiene a otro, como lo intentaron hacer con el gobierno de Colombia. que si son gobiernos de derecha, autoritarios, ese poder auxilia. Uh
0: -huh. Sí, Antes pero en Colombia la... perdieron también, ¿no?
1: Lo mismo, perdónenme, lo mismo, recordó, eh, recordemos, sucedió con Mauricio Macri. El préstamo desmesurado, inusitado, que le dio el FMI a Mauricio Macri, fue una decisión política. Contraviniendo incluso hasta los propios tratados del FMI que no lo habilitaban a prestar semejante cantidad de dinero en un país donde se sabía que había fuga de capitales. Porque la fuga de capitales es independiente de quién gobierna, es decir, es la lógica del poder concentrado.
0: Ahora, poder eh, un gobierno, ya que no, no puede frenar la fuga de capitales, eh, es decir, eh, el, el, el poder de estos tipos es tan grande que un gobierno eh, no puede hacer nada al respecto?
1: Es difícil, es difícil, hay que poner, hay que poner los controles, eh, algunas medidas se están tomando, por ejemplo hoy eh, hay que este, justificar cuál es el destino de los dólares que se piden para importar, porque a través de la importación, el pago del aula de, la de las empresas también, entonces, hubo el capital uh -huh. es difícil, pero en un país, explicaba Cristina, un monetarista, donde incluso el pequeño ahorrista busca ahorrar en dólares. Eso también es una fuga de capital de hormiga que es prácticamente imposible. Y bueno, pero es entendible, eso es lo que por allí me da la
0: impresión que Cristina no entiende cuando habla de un régimen bimonetario, ¿no? Porque hasta el propio asalariado, si le sobran unos pesitos, eh, dice, y, y compro dólar con una inflación proyectada al 80%, hasta usted hace eso, ¿no?
1: Yo creo que Cristina entiende más de lo que de lo que usted percibe creo que Cristina está planteando descarnadamente ese problema claro. ¿de qué manera generamos lo, el funcionamiento de la economía que nos permita ella lo dijo, bueno, usemos los datos usemos los datos de los balances de las empresas veamos los dólares que producen y después los dólares que declaran vayamos a, a desentrañar qué es lo que pasa con los balances de las empresas, lo que declaran y lo que después pagan al fisco. Eso todo hay que hacerlo, creo que hay que profundizar. El problema muchas veces es que cuando el gobierno avanza con ese tipo de medidas, entonces empiezan con el discurso del avance estatista, de que ausentamos a los inversores, de que la libertad del mercado es libre, de que no se le pueden poner controles a los empresarios, ¿por qué se les marca a lugar para que quiten dólares? Todo ese verso que escuchamos todos los días, en los que se rasgan las vestiduras, está diciendo que vamos hacia, hacia un esquema parecido al de Venezuela. Creo uh -huh. que,
0: lo que, lo que fundamentalmente creo que eh, eh, lo que hay que generar, y en esto creo que vamos a coincidir con usted, son reglas claras y previsibilidad, ¿no? Eh, en la medida que, que haya reglas claras y pre, previsibilidad. Eh, nadie tiene derecho a quejarse.
1: Pero fíjense que es difícil. Había mucha gente que tenía la ilusión, creo que el propio ministro de Economía, de que la inestabilidad, las presiones que habían, las turbulencias económicas, se explicaban porque no se sabía si firmábamos o no, el acuerdo con el FBI. Hasta muchos analistas decían, bueno, si definitivamente se firma el acuerdo, vamos a entrar en un remanso de la economía
0: uh -huh. que
1: va a permitir eh, bueno, pensar en medidas más estructurales, despojarnos de la urgencia. No sucedió. Hoy la especulación sigue eh, a full y lamentablemente eh, hay que tomar nota de que bueno, cuando gobierna un gobierno que para el poder fáctico no es amigable, o eso no lo es amigable, sucede en este tipo de cosas. Con esto no justifico alguna inacción, no justifico que haya que tomar medidas más a fondo al contrario. Opino como que sí en y, sentido, y, y también que, que haya
0: eh, de, de eh, en el gobierno mayor homogeneidad, no porque eh, estos, estos cruces así... Eh, y, y uno podrá decir, no hay peleas, eh, hacia afuera lo que se traduce es eso, eh, así tampoco se puede gobernar y ser eficiente y combatir a este flagelo de la inflación que fundamentalmente impacta en el asalariado, ¿no? No, eh, eh, no
1: comparto eso, no, no comparto eso porque el camino para lograr esta homogeneidad sería hacer silencio sobre estos temas. Si todos nos calláramos la boca, dirían, miren qué unido que está el gobierno. Va todo bien. Y sin embargo, este, yo no creo que el aporte que tenga que hacer una central de trabajadores o alguien que forma parte del gobierno sea un silencio secuente cuando uh -huh. hay cosas que están mal. Hay que corregir los errores. Nosotros tenemos un mandato de nuestra gente. Y bueno,
0: ellos no deben... Claro, Jackie, pero en realidad está bueno, bueno que discutan... Yo, yo, y si Usted, me, usted ya recuerda lo que dijo al principio de la noche.
1: Hice un alto en medio de una reunión, estoy apremiado con los tiempos, me encanta hablar con usted... Pero dígame, un llama, concepto final,
0: con, dígame un concepto final, ¿cómo interpreta lo que quiso decir Cristina en relación a los movimientos sociales?
1: Lo que siente y piensa la inmensa mayoría de la gente, que hay que transparentar el manejo de los recursos, que no puede haber gente que diga, bueno, que reconozca como lo reconoció públicamente dirigente, que se le hace un descuento al que recibe un plan social. Porque es distinto. Uno, uno dice, bueno, un sindicato está bien. La gente es un descuento pero es voluntario. Uno se elige afiliarse o no afiliarse libremente porque su fuerza de trabajo no depende de quienes conducen el sindicato, me afilio o no me afilio, de hecho la afiliación eh, varía según sea el sindicato o la actividad, o a veces en el estado hay muchos sindicatos, se elige libre y conscientemente, y si se elige no afiliarse, es una decisión que se respeta, eh, no pasa lo mismo con los planes sociales. Simplemente eso, hay que transparentar eso. Creo que ahí apuntó con el tema de la conservación y es lo que piensa el 90% de los ciudadanos de este país, por otra parte.
0: Le dejo un saludo, eh, somos respetuosos de su tiempo y por supuesto nos gusta escuchar todas las opiniones. Agradecemos siempre su deferencia de atendernos. Yaski, muchas gracias, muy atento. ¿eh? Hasta luego, buen día. Gracias. El diputado nacional eh, del Frente de Todos, eh, Hugo Yasky, charlando con nosotros. No nos reten. Lo que nos gusta siempre en Vía Libre, afanosamente, es escuchar todas las voces, todas por igual. Entrevista que naturalmente van a tener también en el transcurso del día, eh, a partir de nuestra página, a partir de nuestro diario digital, Vía Libre punto ar, donde nos pueden seguir y también en nuestras redes en Face e Instagram como Vía Libre Reconquista www.vialibre.ar nuestra página en la web en Face Instagram y YouTube Vía Libre Reconquista Vía Libre más y mejor comunicados